0: 岡山に出張してきました
1: 。おう、ずいぶん遠くまで。ですね。そうなんです
0: じ。人生で2回目ですかね、岡山は
1: 。あんまり行かないっちゃ行かないか。まあ、確かに。そうですね。すね俺も1、2回ぐらいしか行ったことないかもな
0: 。飛び越して広島とかね。あと、ま、大阪か福岡とかね。そうですね。ねセミナーとかだ
2: とやっぱりそういうところそう、イベント系だとどうしてもそうなりますよね。なんかその
0: 、地元でやってるようなイベントだったんで、うん、まあそのピンポイントに岡山だったんですけど。なるほど。えー、えー、まあ、でもなんか出張っていうとなんかその、なんて言うんですか、その現地の美味しいものとか、あとは観光もちょっと時間に余裕があれば、ね、人によったらなんか、ね、そういう文化財的なものお城とかね。そういうものを見たりみたいなのもあったりするかもしれないですけど、まあ、もう岡山に着いて、駅直結のホテルで,であの、ルームサービスにしようかなって思ってその、なんか店もよくわかんないじゃないですか、あんまり行かへんとこなんで,、うん、で。ルームサービスでいいかなと思ったら、まああの、ご時世ですね、ルームサービスはコロナのあれでやってませんと
1: 。はあ,<ー>あ、そうなん
0: だ。そう、ルームサービスもやってへんねやと思って。まあ、その、ルームサービス頼むこと自体がもうすごい久しぶりでしたから、やってないっていうんでもしょうがないから、駅に戻って、駅のコンビニでおにぎりだけ買うっていう
2: 。なんかわびしいな駅前とかなんもない感じなんですかいやいや、あるんですけ
0: ど、あるんですけど、ほら、やっぱ一人で入るにはみたいなところもやっぱあるじゃん。ああそうか。そう,そうそうそう。そう、えー。で、なんか、やっぱり普。普通に行けばいいじゃん。いやいや、なんかこう、例えば地酒とか、なんかそういうのとかもなかなかね。うんうん、で、やっぱりほら、こう、なんていうんですか、こう、平場で、ちょっとご飯食べるのもちょっとは、なんか、僕的にはちょっと緊張感走るので、まだ。あ,あそう。なるほど。うん。そうなんですよ。なので、もう、コンビニで、あのー、赤飯と、<笑><笑>赤飯のおにぎり好きなん、赤飯ですね。残納祝いよ。ええー、赤飯のおにぎりとあの塩おむすびとか、はい、そういう、はいえー、朝食べ、朝の朝ごはんもパン買うみたいな
1: 感じで。なんか、寂しいな、は
0: い、そうなんですよね。その次の日は、そのホテルまで、そのね、イベントの主催者の方が迎えに来てくれて、その電車との往復は、あの、車なので特に何も見ず。はい。で、2時間喋ってきましたけどね、公園で。<ー>結構。ガツリ。二時間ぶっ続けで、今時ね、えー、映画でも二時間もやれへんのにね。ああ、そう、<笑>そう
2: なんですかね、はい
0: 。そうそう、二時間ぶっ続け。よう、ようこんだけ喋るなーっていうぐらい喋って一人で。ずっと喋ってたんですかずっと喋ってるあ。そうなんですね。うん、<ー>質問とかなしで、あの、フルで二時間
2: 。その後質問あるとか、そういう感じで,で、ね、ああその後そう質問いく
0: つか。はい。あの、ご挨拶いただいたりとか、あの、質問を受けたりとか、みたいな。はい。それで終わっても速攻で、あの、駅に行きまして。で、3年以上ぶりにちょっと、せっかくね、岡山まで行ったので、戻りに、あの、実家に寄ってきました。久しぶりに。
1: おー、そ,か,そか、そか
0: 。で、まあ、実家で犬とか猫と戯れて。はい,は,いはい、はい、はい。で、あとは、まあ、ランサムウォッチして、みたいな。
1: ソリッツを作ルーティーン的な、ルーティーン的なやつですね、<笑>いやいや
0: 、はい、あの、ほら、前回ね、あの、いろんなランサムも増えてきてるしな、みたいなことを言ってたじゃないですか、僕。うん
2: 、はい
0: 。うん。ほんで、あの、ちょっと新しいランサムグループ、あたまあ、そこまで新しくないのも含まれてるけど、ちょっと新たに監視対象を増やし、<ー>増やしてね
2: 。はい
0: 。はい。1年ぐらい遡って、あの、記録も取ってみたりとかしつつみたいなことをしてましたね。なんか、出張感なかったけど、まあなんか、ちょっとなんか、実家に帰ったらよかったかなってでしたね。なんか年末、年末年始混むから嫌なんで、いつも帰らないんですけど。そうなる
1: ほど。そうなんだ。なるほどね
0: 。そう。あの、ゴールデンウィークとかなんか、あの、お盆、お盆あと、年末年始ぐらいですか大体皆さん実家に顔を出す機会っていうと。そうね。そ
2: ういう時ですよね、やっぱり
0: 。そうそうそう。それの時に帰ったことは僕一回もないんですよ。うんうんうん。ああ、そうなんだ。うん。だから大体ずらして、出張に合わせて、有休取ってとか。いう感じにいつもしてますね。あとは、ま、昔とかだと、その、ね、東京出たばっかりとかだったら、あの、まあ、お金とかも結構心配なんで、安い時に買えるとかね。
1: ああ、確かにね
0: 。そうそうそう。うん、時期ずらすとやっぱり色々安いじゃないですか。そうですね。<笑>うん、はい。なんで、そういう感じにしてた癖がついてて。はい。なんで、ま、年末年始は帰らないんで、ちょっとタイミング良かったんで、今のうちにさっと帰っおこうかなと思って寄ってきた感じでしたね。なるほど。いや、なんか実家、いいですね。久しぶりに帰りましたけど。楽、楽でした
2: 。伸び伸びと。
0: のびのびと。まあ、まあでも、いつも伸び伸びしてるんちゃうかっていう説もあるんですけどね。<笑>私。はい。そんな感じでございますね。はい。ということで、お便りが来ております。はい。はい。はい。えっ、ー、と、前回のあの、おすすめのあれに対してのあの、コメントいただきましてですね
1: 。前回なんだっ
0: け前回あの、ハーゲンダッ
1: ツ。ああ、アイスクリームか。
0: 悪魔の囁き。あれ探し
2: てるけどまだ出会えてない。マジっすかまだ食べてないよ。はいはい。ちょっとスーパーで探してるんですよね。コンビニ行けばあるのかもしれないですけど。通いかんとなくなるかもしれない。ねえ、てたらそうですよね
0: 。で、えっと、あれに関してなんですけど、実はですね、あの、僕はあの、ハーゲンダッツで店舗撤退してるっていうふうに、まあ、いや、店舗撤退っていうか、まあ全部なくなったって言ったんですけど。リアル
2: 店舗って。そうそうそうそう。実はですね
0: 、1店舗だけ残ってるんですよ。そうなんです、ね。えー、はい。五点場のアウトレットに、アウトレットの、あの、ハーゲンダッツはあるんですよ
1: 。どういう、どういうことアウトレットアイスクリームな。なんかね、も
0: ともとは、その、売れ、残ったやつとかを回すみたいなやつだったみたいなたですああ<ー>、そういうこと。なるほど。そう,そうそうそうそうそう。なんでその、その、そのアウトレットのやつだけは、1店舗残ってる、<ー>残ってますよっていう、<ー>はい。あの、ことを教えていただきました。なる,なるほど、なるほど。そうそうそう。この、この店舗も結構前からあるんですけど、ここだけ残ってるみたいですね
1: 。へえ<ー>、うん、知らなかったわ。
0: うん。そうそうそう。教えていただいたんでね、ありがとうございますという
1: 。詳しいね、皆さん。いやいやいや、そうですよね。う,よね
0: うん、う確かに。よく行かれる、よく行かれるのかもしれないですけど。けどね、あそうだね。なるほど。うん。そうそう。はい、はい、そんなことを教えていただきつつ、えー、まあ年末ということもあり、えー、ID とパスワードの棚卸しをしました。え、似たようなタイミングで、えー、どんぐり FM というポッドキャストがあるそうなんですけども、ここで、あの、ワンパスワードに登録した ID とパスワードの棚卸ろしについての話をしていたのですが、えー、皆さんは年末の大掃除のような作業をしていますかという質問でございます。え、その、
1: リスナーの方の棚卸ろしとか、そのなり、別のポッドキャストあの、言ってる棚卸ろしっていうのは、具体的に何やってんだろう
0: 何ですかね
1: 使わなくなったもの,の終わ
0: ったサービスとかですかね
1: そういうことかなああ<ー>
0: 。とか、間違って二重に登録しちゃったとか
1: ああ、そんなことあるたまにある。ああ、ほんとなんかまあ、うん、あんまりちょっとパッとその棚卸し的なイメージが思い浮かばないんだけど、まあ、使ってないやつをなんか、アカウント消すとか、そういう作業なのかな,、うん、んなんか
2: 、そういうイメージを今、ちょっと思ったかなとは。わかん
1: ないけど。はいまあ、あのね、えー、とみ,みんなはどうかわかんないけど僕はあの棚卸じゃないけど年に1回最低でも年に1回は他のサービスに移行できるようなバックアップを新しく取ることにしててほら僕ラストパスっていうパスワードマネージャー使ってるけど、ええええ、そんなにもうめったにその何新しいサイトにさアカウント作って登録してみたいなのってそんなにめったにないんで今今はねまあないことはないけどさまあ、なんであの定期的にまあ思いついた時にやってるんだけどまあ最低でも年に1回はそのデータのバックアップを取ってあの他のパスワードマネージャーのソフトにインポートして使えるようにするっていうのをやってるね
0: えマ、ー、メやな
1: だからサービスが使えなくなったときのバックアップ用にっていうことで、それも古くなっちゃうからさ、まあ、最低でも年1ぐらいでは更新しなきゃなっていう、それはなんか、あの年末の恒例行事的な感じでやってる
0: <笑>ああ、そうなんですね
1: 。まあでもそれ以外は、なんかね、あんまり使わなくなったものを整理とかはあんまりないし、あと、基本、パスワードマネージャー使って管理してるから、その何、なんか問題があるものとかなんかそういうのはあんまりないんで。うん、うんうんまあちょっと軽く設定見直すぐらいはするかなっていうぐらいで、あんまり意識してやってはいないかな、なんかある
0: いや、僕はもう、なんもないですね、うん
1: 。まあ普段からねそのパスワードマネージャー使って管理してれば、まあそんなにやる必要ないって言えばないと思うんだけどね、うん、何かあればほら通知が来たりとかさ、なんかいろいろあるからさ
0: 、はははいはいはい、はいね、確かに。う、ね、うん、うん年末の恒例行事というわけではないですけれども、なんていうのかな。はい、年末って結構時間が取れるんですよ。う
1: ん。まあ、まとまってね。<お>そ
0: うそう、さっき言ったみたいに特にあの実家に帰るわけでもないし、あとは、まあね、世の中が、世の中がっていうか、まあ、仕事納めの後なんていうのは基本的にそういう仕事の連絡来ないじゃないですか。会社からは。はい、はいうん、なんで、まあ、その、自由な時間が多いわけですよ。なので、なんか普段できひんこととか、あのー、今年やろうと思ってやり残してることみたいなのに当てるっていうのは毎年の感じかなああ、なるほどね。なるほど。うん、そ,うそうそうそう。例えばさっき言ったこの新しいこうランサムグループの記録ちゃんとつけてみようとか、あとなんかそういう自動化のプログラムちょっと作ろうかなとか、なんか来年やろうと思ってる仕事のこう、なんかフローをつ作ったりとかみたいな、そんなことに当ててる。時はなんか年末感ちょっとあるな、えー、あ
1: まあまあ、ID パスワードに限らなければ、俺もそういうのはたくさんあるけどな、うんうん
0: 。そうそう。ID パスワード関係ももうないですね、特に。うん、そうあんまり
1: 。まあでも、あの、そういう見直しするのはいいことだよね
2: 。確かに、うん。そうそうそうん。なんかある私はもう、なんかお二人の話聞いてて、なんかめちゃめちゃ話しづらくなってるんですけど
0: 。な、なんですか、なんで
2: すか。あの、もう本当に、さっき辻さん言ったように、世の中の動きがある意味停滞というか、のんびりした感じになるんで、一緒にのんびりしてるみたいな。めっちゃいいじゃん。全然いいことですよ。いや、いいこと、いいこと。なんか見直してるとか、い。いいことです言ってたな、ちょっと言いづらくなったんですけど。いやいやいやいや、ん
0: な、なんか、味方に、味方によったら僕なんかただのワーカホリックみたいな感じでした。いやいやいや。だよね。
2: 本当だよ。休めよって話。ち
0: ゃんと休まなあかんよね、本当に。
2: 休まないと、本当休んでくださいよ、お二人も。はい。いやいや、普、ま、段、あ、休ん
0: でるとこありますから、<笑>僕は。は働けよ。普段から休んでる。は<笑>はもう何やねんっも、その、その会社働いたら怒られて、<笑>遊んだら怒られて、みたいな感じやん、それ。おもろ。そんな感じでございますね。<笑>はい。まあ皆さん、リスナーの方は年末はどんな感じに過ごしてるのかよかったら、お
2: 便りいただければと思いますし。そあれ
1: じゃない<す>まとめて、はいね、このあれを聞くっていうのもいいかもよ。
0: ああ、あれ納めああ、あれ
1: め。<ー><笑>おしゃ、めじゃないけどさ。うん<ー>、い。いやいや、あの、普段ちょっと聞け,聞けなかった分はまとめて聞き直してるそうですね。あ
2: あ、いいかもしれないですね。うんうんうん、確かに
0: 。そんなまとめてみたいな話題がありましたけども、最後のお便りなんですが、はい。はあ、あの、Spotify あるじゃないですか
2: 。うん,うん、はい
0: 。Spotify でこれ配信、Spotify でもしてますよね。はい。で、あの、Spotify の、あの、アプリの、モバイルアプリの方の、Spotify まとめ2022っていうのがありまして。うん、ポチって、ポチって押すと、なんか自分が一番聞いたポッドキャストは何々みたいな感じで出てくるんですよ。へ
1: えそんな機能があるんだんのあるんだ最近使ってないから知らなかった。
0: <笑>そうそうそうそ,れでそれで、あのー、お礼を言うみたいなやつがあって、こう、ツイッターに投稿できるんですよね。で、あの、一番聞いたポッドキャストは何々です。充実の何分間をありがとうっていうテンプレでつぶやけるんですけど。あ
2: あ、<ー>ういいね。い感じで。うん、はい
0: 。そうそう、それでつぶやいてくれてる方がいまして、あの、一番聞いたポッドキャストはセキュリティのあれです。充実の2041分間をありがとうという。
1: 2041分おー、すごいなぁ。
0: もうね、何回分かよくわからない。1時間だとしたら
1: 40回分ぐらいだから、ほぼ毎週聞いてくれてるってことなのなあそ
0: うか。そう,そうそうそう。え、じゃあ1
2: 年で結構な時間になるんですね、やっぱり
1: 。そうそれはだって、ね、60分で、だいたい50周だったら3000分ぐらいでしょ。なる,なるほど、なるほど。それぐらいだなるよねあ。そんなに聞いてくれて嬉しいねそうなんです。これなんかね、何
0: 人かこれツイートしてくれて、去年もね、ツイートしてくださってる方いらっしゃるんですけど。
1: そうなんだ。いや、俺そんな機能あると全然,然知らなかったわそうそう。うん。うん
0: 。ぜひね、あの、スポティファイメインでこれを聞いてる方いらっしゃったらね、今、今使えんのかどうかちょっとわからないですけど、はい。なんかやってみたら何分聞いたみたいなことで、ツイートいただければね、嬉しいなっていう。こんなに時間をね
1: 割と、このポッドキャストも、あの、あれもさ、スポティファイ経由で聞いてくださる方結構いるよね
0: 。結構います、結構います。う
1: んうんうん。いや、嬉しいですね。ね、ありがたいです、
0: 本当に。そうやわ。あの、はい。聞いてくれてると思い出したわ。さっき、あの、岡山出張行ったって言ったじゃないですか。はい。お客さんに言いました。あ、あれ、あれで。あれで
2: 、岡山にもいらっしゃそう
0: そうそう、そうあれ聞いてますっていうふうにやの終わってから話しかけてきてくれた方がいらっしゃいました
2: 。嬉しいね。ですね。そう
0: なんですよ。そんな時に限ってステッカー持ってなかったんですよね。マジでそ
2: こは持ってきましょうよ。持ちあんなに何か配る人いないとか言ってた。
0: いやいやいや、まさか、まさかいるとは思ってなかったんですよね。もう,もう
2: 、つい花火さ持っとけ。<笑>ちょっ
0: とね、あのー、今度から名刺入れと財布に入れるようにしますわ。運用変えますんで。いや、ほだよ。はい。なんか怒られてばっかりやんけ。多<笑>分ですね。はい。おもろ。はい。ということで、はい、えー、お便りは以上でございます。はい,はい。ありがとうございます。えー、何ですか今日は。これはセキュリティの話をする流れなんですかこれは。そうですね。今日は。はい。そうでございます。<笑>はい。はい、じゃあ、ちょっと、セキュリティの話しますかね。はい。はい。うん。じゃあ、えっと、今日僕からいきますわ。お、お願いします。はい。えっと、今日は僕が紹介するのはですね、あの、ダックログスっていう、やつなんですけど、あの、サイブルっていう会社が、あの、新しい、あの、マルウェアアザーサービス、マースっていうのかなで、ある、その、ダックログズというのを見つけましたというのをですね、あの、ブログというか、レポートを上げてくれていまして
2: 。<ー>は
0: い。で、このダックログズって何って話なんですけど、これはのウェブ上で完結していて、まあ、お金払う、まあ、サブスクリプションの形で購入可能な、まあ、使用権を買う,買うというかね。で、あの、いろいろこう、フォーラムとかで宣伝を、ま、フライヤーみたいな画像を作ってあげてるんですけど、4、これまで4000以上のマルウェアを生成してきてます、みたいな感じで歌っている、宣伝文句を歌っているマースなんですけれども、これのレポートが上がっていました。12月の1日かな上がってたんですけども、タイミング悪かったのか、あの、このタイミングではもう止まってたんですよね
1: 。あ,あ、そうなんだ。
0: そう,そうそうそう、止まってて、あの、このダックログスっていうやつ自体の広告は、その、まあ、僕が見たフォーラムでは、今年の7月末ぐらいに出てきてるっぽいんですよ。うん。で、その今は、そのダックログスのその宣伝先のサイトっていうのは繋がらずに、えっと、別のサービス名に変わってて、シャークスティーラーっていう名前に変わってます。
1: ああ、中身はでもそのままなわけそ
0: うそう。あのー、これまでその、使ったユーザーとか、あとはその、生成したマルウェアの数みたいなのは引き継がれてるんですよね。見て,る,見てると数字的には。はい。なので、あのー、宣伝してるユーザーもそのフォーラムで全く同じユーザーが宣伝してるので、おそらく中身は一緒だと思うんですよ。な
1: る,なるほど、なるほど。そうそう
0: 。ちょうどその、このレポートが出てすぐぐらいに僕も確認したら止まってて、今日12月の10日ですけど、12月8日から、新しくこのシャークスティーラーっていう名前でオープンしてるみたいで。うん。はい。っていうので、まあ中身は一緒なんで、まあ、あのあの画面とかもこのサイブルのレポートとほぼほぼ一緒で、アイコンと名前が変わってるぐらいの感じなんですね。で、まあこれがどういうものかというと、うん、まあコンポーネントが二つに分かれてますっていう風うなもので、まあ一つはその情報を盗む、まあスティーラーなんで情報摂取のやつと、あとはリモートコントロール、ラットのコンポーネントに分かれているっていう風うなものが生成できるマースなんですよ。で、あの、いろんなモジュールがあって、まあ、100以上のモジュールがありますみたいに挙げてるんですけれども、まあ、例えばどういうふうなモジュール、この情報接種用のモジュールがあるかっていうと、まあ、ブラウザーのログインとか、クッキー取りますとか、あとはメッセンジャー系とかだったらディスコードとか、テレグラムとか、シグナルとか、まあ、これ今使ってるとあんまりいないかもしれないです ICQ とかですね。そういったものとか、うん。あとはまあゲーム系とかだと、マインクラフトとか、スティームっていうパソコンであのゲームするようなソフトを売ってるようなところありますけども、そういったものとか。あとは普通にあのファイル、いろんなドキュメントファイルとかソースコードとか DB とか画像とかみたいな。あといろんな FTP のアカウントとか VPN のとかっていうのがあって、いろんな接種モジュールがありますってことが100以上ありますっていうのが売りですね。で、えっ、ー、と、ラット、モジュールって言われてるのは、もうこれもリモートから操作できるやつなので、まあ、スクショ取ったりとか、あと、キーロガーとか、あと、ファイルの送信、実行とか、そういった、あと、電源管理とかですよね。まあ、攻撃の過程で電源落として再起動させるとかもあったりしますけれども、そういったこともできるようになってるというふうなものです。で、まあ、さっき、マースっていうふうにサブスク形式ですよっていうふうに言ったんですけど、えっ、ー、と、1ヶ月のサブスクリプションと3ヶ月と、あと、ライフタイムっていうので分かれていて、一 1>, 1ヶ月だと 19.99 ドル。3ヶ月だと 39.99 ドル。で、ずっと使える。まあ、これずっとでサービスいつまで続くかわかんないですけど、えー、一応ライフタイムっていうふうに言っているのが 69.99 ドルだったんですけれども、えー、これはあのサイクルのレポートでこの価格で載ってたんですが、あのー、シャークスティーラーに変わってから確認してみたら、あの、1ヶ月が10ドル上がってて、3ヶ月が20ドル上がってて、ライフタイムが10ドル上がってるって、な、なぜか謎の値上げを、えー、していると。<笑>儲かってるんですかね。なんかいろんなユーザーがたくさん登録してきたからなのかわかんないですけど、ちょっと値上げをしていたというふうなところですね。
1: 普通、あれだよね。年末は値下げするもんだけどね
0: 。そうなんですよ。なんかその<笑>あな、あの、そうそう、トップのダッシュボードのページのところに、あの、アナウンスメントとかってあって、<笑>クリスマスに大きなアップデートしますよとか、年末にアップデートしますと書いてんのになんで値上げしてんねんって僕も同じように思ったんですけど。普通
1: 、今時はいろんなサービスが、ね、えー、この時期だけの生リ引きとかやってるのにね
0: 。やってるやってる。そうそう。この時期に値段上げるってめちゃくちゃ、めちゃくちゃ珍しいですよね。なんか、円、円安でなんか買い物する値段が12月から国内では上がってるけど、それとは違いますしね。関係ないもんね。<笑>関係なさそうですね。<ー>そ,うそうそうそう。<あ>謎の値上げをしてるっていう風うな感じでした。で、あの、ま、あマースでこれは全部ウェブのパネルでできるんですけど、これあの、フ,フリーで、フリーというかそのアカウントを作っただけだと中身見れないんですよ、細かくは。そのどんな風にポチポチやるかとかっていうのは見れないんで、お金払わないと見れないので、あ、それはあのサイブルの方のレポートの中身を見てちょっと今から紹介しますけど、まあ、ダッシュボードとかだと、えー、感染者数とか、マルウェアが何個今まで生成されましたとかっていう統計とかが出て、ウェブパネル上からこうポチポチこう、なんていうんですかね、オンとオフみたいな感じで、黄色がオンにするとか、店のエラーメッセージを出すようにするとか、タスクマネージャーに出さないとか、実行するときに実行してからちょっと間開けて、あの、アンチウイルスを回避するためにちょっと遅延させてから実行させるとか、っていうふうなものを全部こうオンオフでポチポチポチっていうふうにやって、まあ、ジェネレートできるっていうふうな簡単な、パネルになってるようです、す FAQ みたいなところがあったので、そこを見てみたんですけれども、まあ、いくつかなんかこの、どうやって生成するんですかとか、あの、ドロッパーって何ですかとかっていうような QA がいっぱい並んでるんですけども、その中でちょっと気になったものが2つあったので紹介しますと、アカウントを共有、譲渡を許可していますかっていう Q に対して、アカウントを共有したり譲渡することは許可していません。でも、えー、その、これによって生成されたログ、まあ取得したものとかですね、ログとか、インストール自体を販売することは可能ですっていうふうなことなんで、まあこれはイニシャルアクセスブローカー向けの使い方は許可されているっていうふうに読み取れるかなと思います
1: 。なるほど
0: 。はい。で、もう一つは、あの、まあこれも、当たり前っちゃ当たり前っていうか、まあ知ってるとは知ってるとは思うんですけども、あの事前のスキャンでですね、あの、ウイルスチェック、ウイルスに引っかからないウイル、アンチウイルスに引っかからないかどうかを確認したいんですけど、みたいな Q に対して、ウイルストータルとか、ジョッティとか、メタディフェンダー、バースキャンオルグとかは使わないでくださいと。これは共有されるからなんですよね。いろんな、あの、専門家というか、リサーチャーとかに共有されるっていうスキームがあるものみたいなので、これは許可しないけれども、えー、アンチスキャンミーとか、avcheck.net とか、ま、いろいろあるんですが、そういったものを使ってくださいとかっていうふうなことを推奨していますっていうふうに書いてありましたね。で、まだこれ全体的に見て、まあ、とにかく、ま、値段的に見たらすごい安いなと思いました。ずっと使い続けても69ドル、あ、79ドル99セントなんで、まあ、めっちゃ安いですし、まあ、こういった似たようなマースとかっていうのは複数存在してますし、過去に僕がずいぶん前に見たやつだったら、あの、ランサムウェアを生成するやつもこういうポチポチだけで作れるようなものもあったりしますし、一個作ったら、あの、名前変えて、あの、いくらでもこういうのを作れるかなっていうふうに思ったんですね。なんで、ますますこの攻撃者を増やすような仕組みというか、経済が作られてるなってことを感じまして、まあ、その、ランサムのアフィリエイトのご用達が、まあ、イニシャルアクセスブローカーなんだったら、イニシャルアクセスブローカーのご用達は、こういったサービスになってきて、まあ新たな参入者っていうふうに捉えられるのかなっていうふうな気はしました。まあ、とはいえ、まあ、入ってくる経路とか、そういった手法自体が大きく変わったわけではないので、感染後とか必ず外と通信するとかっていうのもありますから、数は増えるけれども、まあ、守り方にはあまり変化はないのかなっていうふうなところで、まあ、年末ということもあるので、改めてこういう、ものをきっかかけに、えー、大丈夫ななみたいなちゃんと、えー、足元固められてるかなみたいなものを確認するといいんじゃないかなっていうふうに思いました
1: これなんかその今まさにさ言ってくれたみたいなその分業化が本当によく進んでるなっていうのとあとそのこれまあもちろんその使ったことがあるわけじゃないんでわかんないけどそのまあ書いてある記事の通りにちゃんとこのウェブパネルとかが機能するんだとするとさまあ、なんちゃかよくできてるよね。
0: <笑>いやー、ほんとそうですね
1: 。別にその専門的な、まあ多少の知識はいるかもしれないけど、そのね、うんあの、ビルドするのに何も専門スキル必要ないというか、ポチポチやったら
2: 、
1: ね、ビルドできて、で、まあそれをもちろんさ、感染して、またそれを転売するとなったら、まあそれはまた別の才覚が必要だとは思うけど、ただまあでも大元のマルウェアを作る能力は、ね、こういうのを使えば必要ないわけだしまあ、ね、割と分かりやすい UI で簡単に作れるようにまあよくなんか作り込まれてるなっていう感じがしていやそれさっきの値上げじゃないけどさ値付けがどうなのかちょっと相場的にどんなものかとはちょっとよく分かんないけど、はいうん、でもまあ多分これでうまくビジネスとして回ってるんだとするとなんかうまいこと。できてんなっ
0: ていう、うん。<笑>いやー、UI すごい分かりやすいっていうか、本当にマウスだけですもんね、ほぼね。プ<笑>チプチって
1: って。ね我々からしたら、本当こういうのは脅威だなというか、うんうん、まあこれもちろん、その特殊な例とした彼らもね、挙げてるわけじゃなくて、こういうのが、次々新しいのができてますよっていうことを、まあ紹介して注意喚起してるんだと思うけど、こんなのがね、ポコポコできた日にはさ、もちろん当然、そしたら価格もね、競合して安くなってこなれてくるだろうし
0: 、
1: まあ人気ドらばなもちろん高くなるかもしれないけど
0: 、
1: こういう使い勝手のいい、そのね、マルウェアのサービスができちゃったら、まあ攻撃者としてはいいよね、いい,い,い環境が整ってるなっていう<笑>
0: 。そう,そうそうそう、なんか本当に何の知識もほとんどなくても、言ってる言葉の意味さえわかれば。使えてしまうし、まあこういったものが増えてくると、ま、ますますなんかこう、回避がここのやつはちゃんとされてるとかっていう勝負、こういう競争みたいなものも生まれてきて、ますます数増えるんちゃうかなとかって思ったりもしましたね
1: 。うんね。うん、なんか、ちょっと活性化しちゃうなっていう、いや、嫌だなっていうのが
0: 。なんか一個盛り上がるといろんなね、あのー、そういうなんか恩恵みたいなものがどんどん下の方に出てくんねんなっていうのは、どこの世界も一緒やなと思いましたね、うん、なん
1: か。そうだね。あと、さっきの IAB でさ、こういうのを使って、まあ、特にこのサービスだけじゃないかもしれないけど、うんうん、こういうアザーサービス的なものを使って転売しているグループって結構多いのかね、分かんないけど。うんなん
0: かいろんなそういう、そのボットに感染してるやつ売りますとかっていうのを見てると、こういうのを使っているのかもしれないですよね。うん、ねボット専門マーケットみたいなね。
1: 1一つのこういうマルェアだけを使う必然性は全くないからさブローカー側にしてみればまあ使いやすいものをたくさんね横並びで使ってたくさん完成させてってやってもまあいいわけだしまあそうだったらいろいろそういうブローカーがしのぎを削ってやってんのかもしんないよね。
0: ああんままよよろしくない流れではありますよね,ね、うん、
1: 最終的にはそのランサムのアクターとかが買うわけでしょそういうのをさそう,そうそうそうで,す、ね、そうで
0: しょうね
2: い
1: ややらしいねこういうのはやらし
0: いんですけど<笑>まあちょっと紹介しとかななと思いまして、は
1: い、うんあとこういうそのなんだろうねそのビジネスの輪をさ、まあ、どっかで切らなきゃいけないとすると、まあ、結局その,とその尻尾を切ったり途中切ってもダメってだととするとやっぱこういう、まあ、大元っていうか、供給元立たないとダメな感じはするよね、なんか
0: 。供給元でも立つのもまあまあ大変じゃないですかね、なんか同じような、そうそうそう、まあ、特徴を捉えて、ここで作ったようなやつは全部止めるとかっていうふうなものにすれば、実質無力化みたいなことができるのかもしれないですけどね
1: 。ねうん、なんまこういういいの、まあね、どれぐらいその摘発できるかっていうのもあるけど、まあ、ちょっとそういうのって、やっぱりね、そのその時だけの条件というか、公益側がなんかミスしないとできないとかっていう運、運もあるしさ
0: 。うんうん、ああ、確かに、確かに。うんうん
1: 、まあ、だからそう考えると、やっぱりね、僕ら側はその、こういうのがどんだけあろうがなかろうが、まあ、入り込むのを防ぐっていうことしかないよね、やっぱさっきの、ね、話じゃないけどさ。はいはい、でもあと
0: 、早く気づくですよね、感染しちゃったとしても
1: 。まあ、侵入経路が別にそんな見当たらしいわけじゃないから。
0: そうそう,そうそうそうそう。ま
1: あそこはね、あの、そこに集中してやるしかないよね
0: 。そうですね。まあ数、数が増えて参入障壁が下がってるっていうことを考えると、まあ数いっぱい来るかもなっていうところですかね。脅威の感じで言うと
1: 。まあ数が増えてもね、対策しっかりしとけば、まあ全部防げるからね。そうそうそうそう,そう,そうで
0: すね、はい。まあ逆に言うと、ちゃんとしてなかったら順番が回ってくるっていうことなんで。そうだね。いくらでもやられる可能性あるよね、はい、これね。そうそうそうそうそう。<笑>はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい、いますはいじゃあ次は根岸さんいきますかね
1: 。はい、今日はですね、えー、と今週、アップルが発表した、えー、3つの新しいセキュリティ機能っていうのがあって、まあ、それを紹介したいんですけど、その3つのうち、あの今日紹介したのはそのうちの1つなんだけど、えー、残りの2つも一応どんなものか簡単に言っておくと、1、えっと、一つがですね、iMessageContactKeyVerification、えー、っ,っていう名前の機能で、まあ、これは、えーまあ、主に Apple の,のメッセージのサービスを使っている人向けの機能なんだけど、例えばその自分がやり取りしている相手のアカウント、Apple のアカウントが例えば攻撃者に乗っ取られて、で攻撃者がその自分のデバイスをまあ不正にそのアカウントに登録をして、でターゲット、まあ、自分がターゲットだとして、自分ターゲットに、まあ、なんか成りすましたメッセージとかを送ってくるっていう、まあ、そういうシナリオを考えた場合に、この,あのコンタクトキーベリフィケーションっていう機能を有効にしておくと、そのなんか不審なデバイスが追加されたときに、誰々さんのアカウントになんかデバイスが追加されましたみたいなメッセージが、そのやり取りをしている相手に見えるようになると
2: 。うんはあ
1: あと、やり取りしてる相手が本当に本人かどうかっていうのは、なんか確認する手段をなんか設けるって書いて、ちょっと詳しいこと書いてないんだけども、そうやって、本当にこれが乗っ取られてるものじゃないかっていうのをまあ確認できるようにしますと
0: 。
1: これがあのコンタクトキーベリフィケーションっていうまあ機能らしいですと。それからもう1個が、これはなんかまあ分かりやすいんだけど、セキュリティーキー 4AppleID ってやつで、これからそのまま名前の通りで、えとまあ、今使われている Apple のアカウントのー2ファクターの、えー、2要素の認証の手段の一つとして、えーまあ、セキュリティ機が使えるようになりますよっていう、まあ、そういう感じだね、まあ、今はあの信頼できるデバイスに、ね、認証コードを飛ばすっていう方法が取られてるけど、まあ、それに代わってあのハードウェアのセキュリティ機も登録できるようになりますよっていう<ー>まあこれはまあいいかなと思うんだけどでこの今言った2つはアップルの,その説明によると、まあ、主にそのジャーナリストとか政府関係者とか、まあ、これまでもそのよく狙わ,れる狙われてきた、まあ、そういう可能性がある人向けの機能ですと言ってて、さっき言ったようなその乗っ取られて、成り済まして、なんかソーシャルエンジニアリング仕掛けてくるとか、なんかマルウェア感染を仕込んでくるとか、なんかそういう交易に合いそうな人は、こういうのを有効にして守りましょうみたいな。なんかそういうまあ新しい機能ですということで、まあ、だからまあ一般の利用者向けというよりは、なんかそういうちょっと特定の,あのよく狙われる人向けっていう感じだよね。<笑>はい、で、まあ、この2つはなんか2023年、来年中にまあリリースして使えるようになりますという話でしたということで、まあ、こ,れはこの2つはまあこれぐらいにしておいてで、残りのその3つのうちの最後の1つが、これがちょっとあの興味深いんだけど。名前が Advanced Data Protection for iCloud っていう、まあそういう名前の機能なんだけど、えっ、ー、と、これはどういうものかというと、まあその名前の通り、その、まあ Apple のアカウントで、まあ iPhone とか iOS のデバイスを使ってる人は、まあたい iCloud のサービスも使ってると思うんですけど、そこでえ管理されている、そのユーザーのデータを、まあもっとちょっとちゃんと保護しましょうみたいな、まあそういうことなんだけど、じゃあ、ちゃんと保護しましょうってことは、今までどうなってたかっていう話になるんだけど、実は、たくさんあるそのデータの中で、一部の、例えばキーチェーン、アイクラウドキーチェーンに保存されているパスワードのデータとか、あとはなんかヘルスアプリで管理してるなんか医療情報とかね
0: 、ああいう
1: 、いわゆるそのな、なんていうの、機微な情報っていうのかな。<笑>そういうやつは、誰に見られてもまずいよねっていう情報なんで、そういうやつは、今でもエンドツーエンドの暗号化の仕組みが採用されていて、つまりどういうことかというと、iPhone とかそのデバイスで生成した鍵で暗号化したデータを iCloud にアップロードしているので、Apple であっても、そのデータを見ることはできないんだよね、鍵がないから
0: あ。はい、はいいそうですね
1: うんまあ、これをまあエンドツーエンドって呼んでるんだけど、ただし、実は現状では、このエンドツーエンドでちゃんと保護されてるデータは、実は14種類に限られていて
0: 、うほうほう
1: それ以外にも十何種類かデータがあるんだけども、それは実はエンドツーエンドじゃないんだよね、現状では。おほいほいで、どうなってるかっていうと、例えば、えー、典型的な例はただ写真ね。写真のデータマ iCloud でバックアップしてる人いると思うんだけども、あれは実は暗号化はされてるんだけど、その複合する鍵は Apple も持ってるのよ
0: 。ああ、じゃあ見ようと思えば見れる
1: 。見ようと思えば見れるのね、実は。そういう方法になってるのね。で、これはその、例えば写真以外にも iCloud バックアップとかって、そのデバイスのバックアップする機能があるんだけど、それもそういうなってて。でこれは一応メリットはあって、例えばユーザーがさなんかパスワード自分のデバイスのパスワード忘れちゃったとか、デバイス紛失しちゃいましたとか
0: 、うんうん
1: 、なんかそういうトラブルがあったときにデータを復旧してあげるのに、アップル側もデータ扱えないと困るわけなんで、一応そういうまあメリットもあって、そういう仕組みに今なってるんだよね
0: 。お<ー>
1: なので、なんかあった場合には、ヘルプデスクにこう連絡して、本人確認かなんかができれば、まあ、データを復旧できるっていう可能性があるわけ。まあこれがあの今の現状の仕組みで,で、ただし、これだと、データが例えば、仮にアップルからデータが漏えいするとかさ、いうことがあった場合に、鍵の情報ももし間違って出ちゃったら
0: 、ユーザーの
1: データが漏れちゃうわけよねねそうです、ね、うんなんで、これはあのそういう意味では、セキュリティ面とかプライバシー面考えたら、やや弱いので、これを強化しましょうっていうのが、今回なるほど発表した。アドバンスとデータプロテクションってやつで、でこれが有効に設定上有効になると、どうなるかというと、その今まで対象に入ってなかった iCloud のバックアップとか写真とか、そういったデータも含めて、全部で23種類のデータが全部エンドツーエンドの暗号化で守られますと。ということは、つまりそうすると、Apple でもそのデータを見ることができなくなりますと
0: 。うーん
1: ユーザーしか見えない、そのユーザーザが持ってるデバイスで生成された鍵がないと複合できないので、ユーザーがその鍵なくしちゃったらもう見れなくなっちゃいますよっていう、まあ、そういうことなんだよね。で、ただし、このじゃあ iCloud の,あのバックアップされるそのデータ、アップロードされるデータが全部そうやって暗号化されるようになるのかっていうと、あの一部だけ例外があって。えっと、メールと連絡先のデータとカレンダーの情報だけは、なんかこれはその外部の,デーあのサービスと連携する必要があるらしくて、まあ、そのためにこれもあのエンドツーエンドで暗号化しちゃうと、連携できなくなっちゃうからっていう理由で、この3つだけは除外されてて、うんうん、それ以外は全部エンドツーエンドで暗号化できるようになりますよっていうのが、<ー>まあこの3つ目の機能の中身ですと。でこれは、か今年中にアメリカでまず有効になるらしくて、まだ今年中だから、もうあと1ヶ月足らずだけど、そうですねアメリカでなんか使えるようになって、でまあ、来年中に世界中のユーザーで使えるようになりますっていう話なんで、<ー>あのこれは非常に楽しみで、まあ、使えるようになったら、一応これ、オプトインの設定になってるんで、使いたかったらあの設定を有効にしなければいけないんだけど。でまあ、これはあのまあ非常に喜ばしいというか、まあ、最近のさ、テクノロジー企業は、どっちかっていうとその、そういう情報漏えいとかね、そのユーザーのデータがこうクラウドから漏れるとかっていうケースが非常に増えてるんで、うん、まあセキュリティとかプライバシーをこう強化しましょうっていう方向でまあずっと来てるから、まあ、アップルもまあその流れに沿ってるのかなということで、まあ、大変喜ばしい、喜ばしいんですよね、僕もそれ、非常にあの嬉しいんで、これ、使えるんだなったらすぐ使ってみようと思ってるんだけど。お<ー>はいえと嬉しくない人たちが一部いましてですね。はいはい、です
2: よね、そうでしょうね。は
1: い、そう、でまあ、それが問題なんだけど、まあ、これは誰かというと、まあ、世界中の法執行機関とか、そういう人たちにとっては、これ、全然嬉しくなくって、でこれは過去にあの僕、ブログとかでも書いたり、このポッドキャストでも多分何回か紹介したことあると思うんだけど
0: 、はい
1: 、アップルとか、まあ、アップルだけじゃないな、グーグルとか他もそうだけど、これまで割と法執行機関と結構、法廷闘争はずっと繰り返してて、例えばアップルは FBI と何回もやり合ってるんだけど、具体的にどういうケースかっていうと、過去に何回かあったのは、アメリカで起きた銃乱射事件の犯人が、その現場で射殺されちゃったんだけど、その動機を解明するためには、犯人が所持していた iPhone のデータを見る必要があって。まあところが、これがパスワードでロックされてるので見れませんと
0: 、
1: うんうん、でアップル、なんとかせえって言って、えー、まあ裁判所からの命令でみたいな話があるんだけど、まあ、これまでアップルはことごとく結構そういうその端末の複合は基本機能としてできないからできませんって拒否してて、でただし、その iCloud のデータはさっきも言ったけども、アップルも見れるから、それは法執行機関に提供はしてたんだよね。で今後、だからそれがさ、でま、たさらにできなくなるっていうか、iCloud のデータすら提供できなくなっちゃうんで
0: 。まあ何も見れないですよね,これれすね、うん、そうそう、何も見れなくなっちゃうんだよね、ねそうそう、
1: なので、まああの、ユーザーの立場に立てば、まあ、確かにセキュリティもプライバシーも強化されて、いいことづくめではあるんだが。逆にその犯罪者のデータも保護されちゃうことになっちゃうん
0: で、まあ平等になりますもんね、そこはね。そ
1: うそうそう、まあそれはね、正しい、正しいとは思うんだけど、正しいとは思うけど、捜査する側からすると、そこにアクセスできないっていうのは、ちょっと非常に困ったことになるっていう、まあなんかそういうジレンマがあって、なんか今回のケースも FBI は早速、なんか不平をなんか述べてるコメントをなんかどっかのメディアに出し,<ー>出してるんだけど、<笑><笑><笑>犯罪捜査の、ね、妨げになるって言って、なんか文句言ってんだけど。ここ何年かの,、ね、の FBI とかとの,そのやり取りとかでも、その法執行機関側は、捜査ではデータを見たいので、法執行機関向けのバックドアを用意せよとか、そういうと,とんでもないことを言ってるわけでそれは、もっ、まあ、最もなんだけど、最もな要求なんだけども、じゃあ、そのバックドアをもし作ったら、ちゃんと正しく運用できるのかとか。それこそ悪用されるんじゃないかとかっていう、あのさらにもっと大きな懸念があるので、それは全然あのテクノロジー企業があの全くイエスと言ってなくて、う
0: ん、ま
1: あ話が平行線のままなんだよね、ずっとね、そこはね。だけど、まあ、ただ、実際、その利用者の,そのクラウド側に置いてあるデータがまあ漏えいするっていう事件はもう本当に多くて、もう後を絶たないので。まあそれをねこう適切にそのユーザーしか見えないような形で、エンドツーエンドで暗号化して保護しましょうっていうのは、ああ正しい方向ではあるなと僕は思うので、ちょっと操作の妨げになるっていうのは、ちょっとまあこれはねトレードオフなんで、どっちを優先しますかっていう話、どっちが悪い、いい悪いって話じゃないから、どっちも正しいことをやろうとしてるってあってね。なんでまあでもどっちを優先する世界とかよりいいですかっていう話で、まあ、そう考えたらその、法執行機関が、ね、自由にアクセスできる世界よりも、まあ、犯罪者のデータも守っちゃうけど、ユーザーがそれをコントロールできるっていう世界の方がまが僕はいいかなと思うんで、まあ、そっちに向かうんでしょうねっていう、まあ、そういう感じだよね。まあ、なんかでもいろいろこれはなんか波紋を呼んでますね、ちょっとね
0: 。まあでも他のところも同じように、まあ、プライバシーの保護ってやっぱり。ね、宣伝とかでも、もう普通に CM でも出てくるキーワードじゃないですか。ううん、うんうん、なんで、まあ、これを止めるっていうのはできないでしょうね。全部の他の企業も多分もちろんしてくるでしょうしね、こういうことを
1: 。そうね。で、まあ、アップルなりグーグルなり、こういうその、いわゆるプラットフォーマーがさ、こういうことやったら、まあ他のところも多分ねあこういうのがいいんだなって、当然思うわけだし、まあ、全体の流れをね、まあ、決めてしまうので、まあ、アップルなんでこういう大手の企業が、あのこういう方向に舵を切るっていうのは、結構大きなことかなっていう気がする
0: ね、うん、なんかあれですね、最近の,そのスマホって、昔やったら、別のアプリ入れてやらなあかんかったようなことが、やっぱどんどん標準でできるようになってきてますね、そうだ、ね確かにね、デバイスの、ユーザーとデバイスの紐付けとかっていうのは、別のアプリではいくらでもあったじゃないですか、これまでも。うううんうん、うんなんか違うデバイスで繋いできてますけど、この人を検証し、検証しますかみたいなところありましたよね、そういったものがもう当たり前のように標準についてきてるのが、ちょっと話変
1: わるかもしれないけど、例えばその今の iPhone とか Apple のデバイスだったらさ、例えばそのパスワードの管理も今、iOS でできるし
0: 、はいはい、
1: 2>, 2段階認証とかの登録も iOS が標準でできちゃうし。あとね、ちょっと前に紹介したパスキーみたいなのが普及してくれば、それもデバイスでできるし、あと、AppleID 使ったログインみたいな、連携の仕組みっていうのも結構整備されてるから、あ,ありとあらゆるものがその、そういうなんかね、デバイスに集約されてるというか、まあ、それはいいことでもあるけど、まあ、反面、それにちょっと集中しすぎてる嫌いはあるけどね、あ<ー>それがちょっと重要になりすぎちゃうっていうかね。ははい、はいまあそれは、うんあの、そこだけを守ればいいからいいっていう面と、それがなくなったらすべてがなくなっちゃうっていう悪い面と
0: 、
1: 両方合わせ持つことになるので、あのまあ、ますますそういうスマホとかの,そのデバイスの管理が重要になるなっていう感じだよね。
0: 確かに確かに。なんか、本当に、電話っていう感覚で持ち歩いちゃダメですよね。本当いや
1: 、そうなんだよね。うんうん、あの、うん、なくしたらた多分ちょっと偉いことになるっていうかね。<笑>うそうで
2: す
0: ね。なんかもう、ちょっと、僕いつもスマホ、ズボンのお尻のポケットに入れてるんですけど、やめようかな。はい、あ
1: あ、<笑>俺もうだいぶ前からそういう、
0: 持ち歩き方しなくなったな、
2: 言われてみれば。うんう
0: ん、なんか最近は、あの、スマホだけ入れるた
2: めの首からぶら下げるやつ流行ってるんですよね。結構今それ使ってらっしゃる人の方多いですね。うん。
0: うん、なん
2: か
1: 、もはやさっか、<ー>スマホは肌身離さず持ってないからダメな感じなくするよね。
0: いや、もう最終的にはもう体に埋め込んだ方がいいんじゃないですか。かねそう、そうねうん。あのラ、ランニングとかしてる人とか、手首、手首とかさ、腕につけないとかしてるじゃないですか。えー、もうあんなぐらい本当にやんないと。
1: 技術的に小型がどんどん進んでいったら未来にはそうなるかもしんないね。うん、確かにい。埋め込み型になるかもよ。それはありえるよね、十分ね。はい、あのね、今日紹介したその最初の2つはまあちょっと特殊な用途なんだけど、最後の,あの3つ目の iCloud のデータのやつは、これは、まあ、ちょっとアップルも建前上、デフォートで有効にはできないんで。オプトインになると思うんだけど、あ<ー>まあできればこれは、はい、あの多くのユーザーが利用した方がいいと思うね
0: そうですね、なんかどれぐらいのユーザーがこれをオンにするかっていうのと、あ,<ー>あとはあの iOS がアップデートしたりとか、新しい機種に買い替えたときとかにあの、最初のチェックでプライバシーの保護しますかみたいなのをこう、気軽な質問で聞いてくるかによって、利用者の数っていうのは変わりそうな気がしますね
2: あ
1: 確かにね。
0: うん、何も言われなかったらいきなりこれするかって言ったら多分あんましないような気がするね。そうですね。それこそさっき
2: の、ね、なんか悪意を持って使って自分を保護しないといけないみたいな、なんかそういう人ばっかり使っちゃうみたいな、だっよくないですかね。<笑>そうそ
0: うそう。その結果っての気になるな
2: 。あとね、何
1: かあった時の、のいざという時の、あの、ヘルプがアップル側もできなくなるんで、まあそういうデメリットも理解した上で使うっていうのが、まあ確かにね、どのくらいいるかっていうと言われるとわかんないけど、まあ僕は使います。使えるようになったら。
0: わかりました。ありがとうございます。はい。はい、ちゅうことで、えっと、次は、看護さんですね。お願いします
2: 。はい、えー、今日は私は、あのー、12月7日に Google が、えぇ、ー、まぁ、あ、Google というか、Google の、えっ、ー、と、脅威分析グループタグっていうところが報告した a p t 3 7による、ゼロデイエクスプロイトっていう記事についてちょっと取り上げたいなと思ってまして。おはい。あの、APT37 って何かっていうと、あの、記事の見出しにも入ってるんですけども、えー、北朝鮮政府が、まあ、活動の背景にいるんではないかという、まあ、いわゆるステイトスポンサーとの、あの、いわゆる APT アクターではないかという話が上がっている、えー、グループでありまして、で、2012年なんですかね。なんか、f i イが報告書なんかではそんな鍵ぶりされてましたけども、まあ、それ少なくともそれぐらいからは、活動しているのではないかというところで、で、2018年のその報告書の中では、まあ日本も標的になっているという、まあ書きぶりもあったので、まあちょっと興味を引いて見,見させていただいたんですけども、あのタイトルがですね、まあ IE の0イエクスプロイトって書いてあったので、最初のもう本当の最初の印象としては、あれ今、今、i e まだ使ってるんだみたいな。そんな攻撃刺さるんだみたいな。そんな第一印象ではあったんですけど、まあこれ中身見てったら、まあ、なんか i e i e というか、ちょっと違うなっていう感じの、まあそんな印象を持ってですね。脆弱性自体は CVE の202241128かなが裁判されてまして、で、脆弱性、まあ 0D ではあったんですけども、11月の8日に、まあ、あの、マイクロソフトが定例のパッチを出しておりますけども、そちらで修正をされていると。で、まあ、その時点で、まあ、あの、悪用が確認されてますっていう、まあ、ゼロゼ脆弱性という形で報告はされていたんですが、まあ、IE というところもあって、影響を受けているのが、Windows 7からですかね。はい、Windows 7から、まあ、もちろん最新の Windows 10あるいは11も影響を受けていますと。セキュリティセキュリティ拡張、あ、何でしたっけセキュリティ拡張プログラムでしたっけあのーまあ、あちらの対象に、まあ、Windows 7まだあってるので、Windows 7の,の SP1 向けのアップデート更新プログラムっていうのがまだ、えー、出ているという状況ではあったんですけども、まあ、結構広範囲に影響が及んでいる、まあ当然ながらクリティカル判定の、えー、脆弱性ということではあったんですが、あのー、クロソフトが脆弱性として公開されている脆弱性の情報のページの中では、Windows プリ l ト言語のリモートコード実行の脆弱性っていう書き方になっていて、これあの、まあ、さっきのその Google の見出しの中では IE のゼロでって書きぶりだったんですけども、あの、まあ、実際には、まあ、IE が使っている JavaScript エンジンで JScript9 っていうのがあるんですが、まあ、そちらに、あの、不具合というか脆弱性が存在して、そこを悪用されることで、まあ、リモートコード実行の脆弱性につながると。まあそういったものだったので、まああの、まあその時点で少し、あ、これちょっと IE、IE のゼロデーっていうか、なんかもっと後半な話なんだなっていう、あの、まあ当然あのページ上はわかるんですけども、あの、そのちょっともうだいぶ印象が変わったと。で、元々のどんなゼロデーの悪用され方だったのかっていう話については、えー、この Google が報告している内容によると、まあ韓国のイテウォンの、まああの雑踏事故ありましたけども、はい、はい。はいあれがあの10月29日でしたっけハロウィンの時期にあって、その自己対応状況っていう名前のワードファイルが、まあ、10月31日にウィルストータルにアップロードされていましたと。おそらく多分これを Google が確認されたんではないかなと思うんですけども、まあ、そのワードファイルに、えー、この脆弱性を悪用する、ま、実装がされていたというところで、で、中身自体は、日知的ソーマット形式のあのリモートテンプレートをダウンロードするというまあやり方でしてでまあこのリモートテンプレートをダウンロードする中で I、e、のレンダリング処理を呼ぶのでまあ先の脆弱性っていうのが、えー、使われると。まあ、なので愛、まあの0でデて言ってなんかブラウザーで、なんて言いますか、あのー、まあ、水の岩攻撃のような、なんかそんなイメージを漠然と思ってたんですけども。ページ開いたらやられる、ね。まあ、そ,うそうそうそう。はい。そう、そうではなくて、まあ、多分それにも当然使えると思うんですけども、そうではなくて、あの、悪用がおそらくされているだろうというものについては、はい、あの、ワードファイルに含まれている、まあ、その脆弱性を悪用する、そういったアタックサーフェスになってたという形だったので、あ、そう、そうなんだっていうのが、まず、<笑>結構印象として変わったというところであるんですが、はい、はい。はいリモートテンプレートを使った手口自体は、まあ、別は珍しいものではなくて、結構前からあるやり方で、まあ、例えば Google なんかも、えー、CV20170199 っていうのをあげてるんですけど、これあの、いろんなところでめちゃくちゃ使われてたやつですよね。多分今も使われてるのかなあなんか先日。40net が、まあ、なんかまだ使われてるみたいな記事も出してましたけども、うんうん、あの、非常に多分使い勝手がいいやつで,で、リモートテンプレートのその手口自体は、例えばアタックなんかでも T、t1221 っていう番号が振られて記載されていて、今回 apt37 って言ったんですけども、まあ他にも apt28 とか、あるいは同じ北朝鮮なんですけども、ナザルスグループなんかも、この、まあ今回の脆弱性とは別ですけども、リモートテンプレートっていう、まあそういった使ったやり方っていうのは、まあ結構報告例があるという形ではあってですね。で、まあさっきも言った通り、IE 以外で、あの、規定のブラウザーっていうのを設定しているケースが攻撃対象にもなり得ますし、あとあの、IE だと強化された保護モードっていうんですかね、あの EPM っていう、まあそういったサンドボックスを回避するエクスプロイトを使わずとも、あの、攻撃ができるので、まあ、そこも利点だよねっていうのは、グーグルが同じように指摘をされていると。あとですね、興味深い点としては、今回、この脆弱性自体は、あの、2021年にグーグルのプロジェクトゼロというチームがありますけど、そこのセキュリティリサーチャーの方が、ファジングを通じて発見した脆弱性に結構似ているという話があってですね。これ脆弱性は2021年の8月に修正されているんですけど、まあ、今回の脆弱性も結構似ているので、まあ、もしかすると、この、えー、昨年の修正された脆弱性、まあ、あの、POC というか、その実際の、まあ、どういうあのアプローチで脆弱性を悪用することができるあ、脆弱性を利用することができるかという、まあ、そういった詳細な情報が出ているので、まあ、この辺をもしかしたら攻撃に悪用した今回の人間が分析をして発見したんではないかっていうことも話として出していたと。幸いなんですが、あの、ワードファイルなんで、えー、まあ私結構あちこちで何度も言ってるんですけど、ワークオブザウェブですね。はい。あれが有効であれば保護されたビューっていう形でえー、ワードファイル開かれますので、その時点で踏みとどまれば、えー、影響を受けないと
0: 。うん。あ、そこで、はい、はい、はいってやんなきゃってことですよね
2: 。はい。あの、ね、あの、表示される、何バあってんだろう。あれ、あの、まあ、ソフトウェアからの表示でそのままクリックしなければ、あの、まあ、脆弱性が仮に、そのワードファイルに悪用するコードが含まれていたとしても、踏みとどまると。影響を受け、まあ、あ水際でギリギリとどまるっていう形では
0: 。メニューバーの下に、う、薄、クリーム色みたいな感じで出てくるやつね。名前パッと出てこないですね。はい。<笑>はい
2: 。っていう形なので、まあ、あの、マークオブザフィはしっかりそこでは、水際対策という形には、なるんだな、っていうのは、まあ、改めて感じたところではあるんですけど、やっぱり私、今回思ったように、なんかもう、愛って、すでにもう、サポート終了してるし、まあもう過去のものだなと。なんかそんなイメージが結構あるんですけど、うん、まあ今お話したように、まあオフィスの一つのコンポーネントとしては、今現在も、はい、生きているというか、あの、含まれているものなので、まあその辺はしっかり認識を改めて、リスク評価っていうのをしっかりしていかんといけないんだな、というところとか、これが例えば、S ボムとか、ああいった話に絡んでくるところなのかとかもちょっといろいろ考えてみたんですけど、なかなか、はい。まあ、ちょっと、あのう,うまいそう。自分の中の整理ができてないんですけども、うん、なんかその辺っていうのはやっぱり改めて認識し直さなきゃいけないなというところと、まあ、あとさっきも言ったんですけど、この脆弱性自体は、非常に使い勝手がいいので、もちろんあの、最新の11月の定例のアップデートがしっかり、適用されている環境であればもちろん、あの、脆弱性の影響を受けないんですけども、うん、残念ながら必ずしも、あの100、100% そういった状況にはなってないと思うので、まあちょっとこの辺、さっきの、えー、20170119じゃないんですけども、まあちょっと使われ続けるというか使,使われ、まあ今回あの APT が使ってたって話あっ,あったんですが、うん、まああの、ロジック自体はもうすでに悪用のやり方とかっていうのは、まあ、え、情報としては出てるので、まあ、この辺が、まあ、例えば他のバラマき系とか、まあ、そういった広く悪用されるケースとかっていうところに、まあ、転用され出さないかなっていうのはちょっと心配というか、懸念という感じですかね。はい
0: 。インターネットエクスプローナーのって名前、付けがあんま良くないかもしれないですね。なんか関係ないと思ってまいそうっていうかね。ま、技
2: 術的な多分解釈で言ったら、あの、まあ、決して、はい、間違いではなくて、結構他の記事とか見ても I、e、のゼデでっていう書きぶりではあったので。そうで
0: すね。日本語記事とかもやっぱインターネットエクスプローラーのっていう記事が多いですね。見てるとね
2: 。あの、私じゃないんですけども、まあ見出しで、なんとなくそのディスク評価をサッとしちゃうような、あの、やり方だとうん、うん。抜けちゃう。まあその辺ちょっと、はい、抜けという、そうですね。そういう可能性っていうのが出ちゃうので、はい
0: 。この、あの、今回のその、この0、0でだったやつでしたっけはい。やつが、えっと、これあの、41128ですかね、松尾が。はい
2: 、そうです、そうです。五
0: 桁がね。で、これは、あの、同じタイミングであの、MOTW の,のバイパスの脆弱性を解消するパッチと、同時にあの、KEV にも同じ日に掲載されてるやつなんで、これ合わせて適用していただきたいって感じは、ね。そう
2: 、もうほんしますよね。11月、その、まあこ、今回のゼルでもそうなんですけども、その、マーク・オブ・ザ・ウェブの、その、バイパスができたやつが潰されて、本当よかったなと思ってて。いや
0: 、そうですね。これ、はい、これをさらにコンテナにして送ってこられたとかしたら、もう嫌ですもんね。ゾ
2: ッとしますね。はい。ちょっともう開いた瞬間刺さっちゃうので、そうなったら。そうです
0: ね、そうですね
2: 。はい
1: 。これでも話聞いてるとさ、思ったけど、その攻撃する側、こう、なんかちょっと盲点になりそうだけど、広くこう悪用可能な部分を、まあやっぱりうまく狙ってくるなっていう。まあそういうのを考えたときに、今回の脆弱性もゼロデーだけど、見つかり次第ね、今回のグーグルが見つけて報告してすぐパッチが出てるんで、ああ修正はすぐ出るから、それを適用していけば、どんどんどんどんふ塞がっていくんだと思うんだけど、でも次々新しいのが出てくるわけじゃない、また結局そうですね。うん、で、そう考えたときに、今説明があったのは、マーク・オブ・ザ・ウェブだったり、あ他のさまざまなその汎用的な保護機能っていうか、緩和策っていうか、データ性そのものは修正されなくても、緩和するところで、まあ、そこであの最悪止められますみたいな、ええ、そういう機能の重要性がやっぱこうますます。こうね、際立ってくるっていうか、そうですね。うん、それがなかったら、これ、バンバン刺さ,刺さりまくっちゃうんで。
2: 本当に、本当そう、本当そう。っとします、本当
1: 。ね、いや、だからそういうのを、でもその、かといっても、ゼロデーはやっぱり完全にはね、防げないじゃないこの、本当に、本気で狙われたらさ、うん、今回のも、その、まあ、たまたま、その、このターゲットとして狙われた人は、多分ゼロデーは防げなかったはずなので、はい、そう考えると、まあ、やっぱりそういう、その、汎用的なその単一の脆弱性をカバーするのではないもっと広い防御策っていうのがやっぱり重要なんだなっていうのをなんかねこういうのを見ると改めて思うね
2: 確かにそうですね
0: 脆弱性はね出たり出たりなお出たりっていうか出て直して出て直しての繰り返しだけど基礎的な部分を押さえとけば大弱いくらでも聞くっていうところがありますね。そうそう。うん。まあ、だから、どっ
1: ちに重点を置きますかって言ったら、まあ、まずはちゃんと基礎を固めましょうってなるよねっていう。そ
0: うん。で、それをちゃんと徹底できるようにみんなに伝えておくってことですよね、そうそう。その、そのベ
1: ースがあってこその脆弱性の対応だよね、やっぱね。はい。うん。いや、なんかそういうのを改めて感じましたね
0: 。いやそうですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、今日もみ。のののセキュリティのお話をしたので最後に、えー、おすすめのあれなんですけれども。はい。えー、今日はですね、ちょっと、サイトを紹介しようかなと思いました、ね、サイト。イトはいは
1: い。うん、なんか怪しげなサイト怪しげなサイトはいっぱいあるよ。いっぱいあるけど、<笑>教えたところでって話なんで、役立たないと思
0: うんで。<笑>あの、ちゃんとしたサイトなんです、ね、ちゃんとしたやつ。はい。はい。はい、えっと、ちょっとですね、あの、私、これ、本当今年の頭には出てたサイトなんですけど、最近知りまして、ははえっと、am.i.infected っていうサイト
2: を。ああ、知ってます、知ってますね。ああ<ー>、はい、はい,は,いはい、はい。はい
0: 。あのー、NICT と横浜国大でやってっていうふうな、あの、協力してやってるやつなんですけれども、これ何かっていうと、まあ、そのままですね、am.i.infected なんで、まあ、自分感染してますかみたいなタイトルなんですけれども、これあのー、自分のメールアドレスと、簡単な質問二つ答えると、あの自分の IP アドレスに対して、まあ、スキャンをしてくれるっていう風なサービスで、いわゆる IoT 機器とか、そういったまあルーターとかの,あの、まあ、ノーティスで調べているようなことが自分のところでチェックしたらどうかっていうのを通知してくれるサービスなんですよね。これはあの、ポチーという風にあの感染診断っていう風に呼んでるんですけど、それをあの、クリックすると、NICT とその横浜国大のそのサイバー攻撃観測システムっていうサイトの質問の中では書いてあったんですけど、不審な通信をここのシステムに対してしてきた記録があるかどうかっていう紹介をしたりとか、まあ実際のスキャンをして、メーカーのサポートが終了してるとか、初期設定のまま使ってるとか、ファームウェアが最新じゃないものだとか、そういった、あとはテルネットが空いてるとかですね、そういったものを総合的に調べてメールでえ、通知してくれるものなんですよね。で、メールで、あの、URL をポチってやると、その診断結果みたいなのが出てきて、え、こういうのに引っかかりました。例えば、あの、マニュアルを調べて、え、直してくださいね、みたいなこととかを自分でチェックすることができるっていう、あの、まあ、自分のところにやってみるのもいいと思うんですけど、まあ、知人とか、あと実家の、お、親とかですね、そういったところに知らせてやってみるっていうのも一ついいんじゃないかなと思って紹介をしてみました。うんうん。はい。初めて知ったんですよ、最近
1: 。あそうなの
2: ええ、マジでそうですか。はい。そうなんで
0: すよ。あの、インターネットウォッチで、あの、これを使ってみたっていうのが。ああ
2: 、なんか見たかも、最近、そうはい
1: 。記事読むよりも前に知る術はあるだろう
0: 。なかったんですよ、これ。本当の場合は
1: さ、もうちょっと近しいだろ、う君は。いや
2: 、そうなんですけど、なんか、ええ、と思って。ええ、じゃねえよ。
0: いやいや、これはちょっともっと広めなあかんなと思って。ああ、そうね。<笑>はい。いや、まあ、その
1: 、ね、その姿勢はよろしい、はい、よろしいね。はい。<笑>いや,いや,ええやいやいや、これ、え
0: えやん、ええやん、ええやんって思って、ちょっとこれはね、紹介しとこうと思う。まあ、お二人はもうご存知でしたよね
1: 。ああ、もちろんもちろん。あの、こういうのって、その、まあ、ノーティスもそうだし、それよりも前にあったいろんなね、その、こういう取り組みってあるんだけど、結局、あの前、ちょっと別,別にも言ったかもしれないけど、はいはい、結局、やっぱり最終的にその利用者にどうリーチして、利用者がちゃんとアクションして対応してくれるかっていうのが、もう最大のネックで、結局、プロバイダーから通知をするなり、なんか注意喚起をするなりなんかしても、結局、届かなかったら意味がないんだよね。それに対して、このサービスはその利用者に、一般消費者に能動的にやってもらおうっていうものなんで、これを見て興味を持った人っていうのは、多分そのスキャンして問題があったら、多分対応してくれる確率が非常に高いと思われると
0: 、期待
1: されるっていうかね
0: 、
1: なので、いや、こういうのあるんですよ、気軽にあの無料で診断できるんですよ、気になる人はぜひやってみてくださいっていうのを。まあ知ってもらうっていうのは、非常に意味があるというか、うんうね、なんかその自動的になんか来た通知には、なんか、無関心な人も、自分でやったものに対してはさすがに関心があるでしょうって思うんで、うんうん、逆にこういうの、の知られてる、認知度が低いと全然意味ないんで
0: 、
1: うん、まあ広く知ってもらってね、気になる人はバン,バンこう使ってくださいってや,やってもらわないと意味がないから、ねうん、まあそこが課題っちゃ課題だけど、まあ、でも、やってくれた人は多分割と。あの高い確率で何かしらアクションしてくれるんじゃないかと期待できるんで、まあ、両方の面からね、こういうのアクティブにやってもらうやつと、あのね、勝手にスキャンされてて、通知だけ来るやつとっていうのが、いろいろ組み合わさって、全体としての対応が上がっていくといいなっていう感じですよね。
0: そうですよね。なんかん今こそね、ほら、年末年始に実家に帰ったら、これやってあげればいいんですよ、実家で。ですよね。あ、なるほど、確かに、確かに。
1: まあ、身近な人にやって、ね、はい、紹介して、だったらやってあげようか、みたいなのはいいかもしれないね
0: 。えー、そうそうそう。ね、いやでもなんかね、こう、まあ、姉さんがおっしゃる通りね、これ、僕が、つい、一昨日知ったんですよ、これ。
1: <笑>遅すぎるわ。つ
0: い、いやいやいやいやついおととい知った、そのなんかそんなことも知らんかった恥ずかしい僕っていうふうに捉えられるかもしれないですけど、僕がこれに触れることがなかったってことですからね
1: 。そうか。それは何誰か。
0: <笑><笑>届いてないぜっていうことああ、なるほど。あるわけでしょ
1: 届いて、うん、受けてる問題な気もするけどな
0: 。でもなんか
1: 、<笑>なんで、な
0: んでこんな大事なものをこう、見る機会がなかったんやろうって、ほんまに思って。<笑>
1: 俺が聞きたいよ、それ
0: <笑>いや、どうやって、いや、こんなんね、ほんまに避けて生活するのが難しい生活してるはずなんやのに。ほんとだよ。あ<笑>なんやろうなと思ってね。まあ、伝えると、届、届けるってやっぱ難しいなって思いましたね、これで。まあ,まあ、改めて。<笑>うんいや、本当これ、あの、紹介していこうと思います。これからなんか、はい、あの、人前喋る時があったらこういうテーマで
2: 。そうですね。うんんも
0: っと広めていくってことを先頭ね。はい、うん。そうそうそう,そう。はい。もっと早くに知っとったらな、言えたのになっていうのもあったんで、ちょっと本当に反省も、反省もしながら自分も伝えていくってことに関してね、<笑>も一回考え直す、そんな、えー、冬っていう感じでございます。はい。<笑>はい。ということで、今日のお話は以上です。また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。